0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间十二月二十一号星期二，亚洲时间是十二月二十二号星期三。美国二十号报告了第一例奥密克戎死亡病例，死者是德州哈里斯县的一名五十多岁男子。截止到十八号的一周测序数据显示，美国感染中共病毒的患者当中，百分之七十三感染的是奥密克戎。法新社二十一号报道，欧盟执委会在声明中表示，疫苗通行证的有效期定为九个月，从二月一号起正式实施。如果距离接种第二剂疫苗的时间超过九个月，必须打加强针。不过，这项措施要经过欧盟的成员国批准才能生效。美国国务卿布林肯二十号向国会提交报告，谴责香港中联办五名副主任。陈东、何静、卢新宁、谭铁牛和尹宗华削弱香港自治。美国警告外国金融机构，如果与这几个人有重要的商业交易，将会被制裁。习近平与德国总理舒尔茨二十一号通了电话。德国总理府表示，两人主要讨论了深化双边伙伴关系、经济关系和欧中关系的发展以及国际问题。大陆维权律师唐吉田失踪多天。疑遭到了中共非法关押。加拿大中医师赵中元二十一号推文披露，有消息人士透露，唐吉田受到了严重酷刑，家属受到威胁。国宝威胁称，谁关注唐吉田就抓谁。如果外界关注，将吊销受委托律师的律师证。截止到美东时间十二月二十一号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十五万八千六百二十二人。总确诊人数达到了两亿七千五百七十九万零五百七十三人，单日死亡是五千零八十九人，累计死亡总数是五百三十七万六千五百六十六人。今天我们要聊到几个内容，首先是中共公开招标操控 Twitter、脸书等海外的社交媒体，然后会谈到中共间谍对台湾的渗透，蔡英文的安全已经受到了极大威胁。还会谈到毛阿敏老公离世的情况，有网友爆料谢志坤是上吊自杀。最后会谈到一千三百万人口的西安市封城的情况。首先呢，谢谢大家最近一个阶段啊，对我们的鼎力支持，帮我们呼吁需要了解真相，拒绝红标，然后呢，支持新闻看点。虽然我们的声音不太大，但是再小的声音对流氓来说。都像晴天霹雳一样，所以呢，需要大家继续帮我们发声，持之以恒地曝光他们不敢见光的这些行为。昨天我们的节目又被黄标了，这已经不知是多少次了。我们呢是从内部探听到一些消息，说 YouTube 已经把人工审核的业务外包给了华人团队，所以新闻看点得到了特殊照顾。我不确定这个华人团队的背景。但是通过他的行为可以看见他的颜色，我也不确定 YouTube 是不是被中共收买了，我没有掌握实证，所以呢下什么样的结论都显得有些武断。但是《纽约时报》独家披露的中共操控脸书和推特的情况，又让我不能不怀疑 YouTube 会独善其身吗？在昨天的报道中，《纽约时报》晒出了一份中国民间承包商。赢得了上海市公安局浦东分局标案的报价单，单据中呢是逐项列出了服务项目以及价格。报道中表示，今年五月二十一号，浦东分局在网络上发布公告，寻找民间承包商对所谓公共舆论管理投标，其中包括六大项，分别是。境外社交平台注册、境外社交平台账号伪装及维护、境外社交平台账号落地、境外信息素材搜集、境外论坛账号注册发帖等和制作原创视频，这六项服务当中，制作原创视频的费用最高，每个月是四万人民币，而境外社交平台账号落地是按次收费，单次九千八百元。其余的那四个项目呢，是每月五千元人民币，六项的总价是六万九千八百元。浦东分局发布公告三周之后，有一家叫上海云林的公司中标了。他们自称只有二十名员工。根据领英上提供的资讯，上海云林的创办人叫魏国林。这家公司与跨国企业合作，为数字政府和智慧城市提供服务。纽约时报的记者和自由亚洲的记者都曾经致电魏国林和浦东分局，但是呢，他们都没有理睬记者的置评请求，或者是不接听电话，或者是听到记者的身份立即就挂断。而且在纽约时报的记者致电之后，浦东分局很快就撤下了那份文件。这种事情其实的确不好回应，承认了可能会遭到领导的批评，那不承认，媒体已经拿到了物证。所以，面对外媒的质询，也只能是装聋作哑。但装聋作哑，其实就等于是默认确有其事。《纽约时报》没有披露是如何得到的这份投标书，但中共政府下架这份文件，更证实了文件的真实性。我们呢，也可以通过这份文件管中窥豹。看看中共是怎么样在全球社交媒体上散播宣传信息和带动舆论风向的。招标文件中要求，供应商能随时提供境外社交平台相关的账号，提供给采购方，包括 Twitter、脸书等这些被中共封杀的平台。要求每个平台每个月提供大约三百个账号，因为中共网络运动的大部分工作都是在幕后进行。而僵尸号呢，可以自动生成内容，同时又让外界难以对它进行追踪。报道中指出，上海的警方是希望啊，在 Twitter、脸书以及其他主流社交媒体平台上创建数百个虚假账号，也就是我们通常所说的僵尸号，然后呢，用这些账号通过点赞或转发支持中共官方的账号，同时攻击那些批评中共的用户。浦东分局表示，这项任务时效性较强，需随时提供相关平台账号。有的朋友可能知道，在本月初，十二月一号，脸书呢曾经发现一个自称叫威尔逊·爱德华兹的瑞士生物学家发帖，他自称被告知了一个情况，他声称啊，说美国正试图要诋毁与中共合作调查中共病毒疫情起源的世卫组织科学家。这个帖子随后就被 CGTN 等众多的中共官媒引用报道了。这个情况使瑞士当局非常尴尬，因为这会使美国和瑞士的外交关系受到影响。最终，瑞士官方只好出面来澄清事实了，指出瑞士没有威尔逊·爱德华兹这个人。后来，脸书删除了这个假账号，同时也移除了近六百个相关的宣传账号。脸书调查还发现，许多协助转发的那些账户都是假账号，有的甚至当天才创建，有的假冒西方人，有的使用伪造的个人照片做头像等等。脸书没有明确这些账号是来自哪里，但几乎每个人都相信，这是中共在搅浑水，一方面是挑动世卫组织科学家与美国的关系，另一方面是制造混乱信息。便于中共的病毒源头甩锅。另外， 12月2号 ，Twitter 也关闭了在中俄等国家运营的近 3,500 个大外宣的账号。在这其中啊 ，Twitter 估计中共的僵尸号多达 2,048 个。此外 ，Twitter 还移除了与新疆一个受政府支持的公司有关联账号112个。在浦东分局要求的境外社交平台账号伪装机维护这个项目中呢，他是要求供应商将部分账号包装成精品账号。什么是精品账号呢？浦东警方特别做了一个说明，就是该账号存活时间需要长久，有一定数量的粉丝。这么做的目的呢，就是便于推广一些素材。要求每个平台每个月保持三个账号。而且要有粉丝数量的增长。《纽约时报》指出，浦东警方的这部分文件表明，中共已经从动用大量的僵尸账号这种简单粗暴的策略，转向破坏力更强的行动。他要塑造一批拥有活跃关注者的账号，在必要的时候能够用来实现政府的目的。僵尸账号之所以容易被人们发现并移除，就是因为它没有互动。关注者很少，所以他的影响力也很小。人们呢可以一眼就看出来他是妖孽，而中共的这个精品账号则不然了，他会主动的与公众进行互动。有的时候呢，他可能在某一个问题上表达跟你相似的观点，甚至可能在一些细小问题上发表一些反共的评论，也就是我们常说的小骂大帮忙。与所谓的那些海外中文媒体如出一辙，他这样做目的当然是更好的要骗人，让人误认为他可能是同道中人，从而博得认同和关注。那这样的账号其实非常具有迷惑性，而且危害性和破坏力都非常大，因为他的骨子里是为中共服务的，在一些关键和重大的问题上，他会站在党的角度替党说话。我之前曾经指出过中共的一个邪恶之处，就是他经常用真假结合的方式来搅浑水、带方向。这种真假结合，你让外界非常难辨真假，而中共却可以从中渔利。在有了精品账号之后，中共还可能在其中发布一些指定素材的视频。中共对这个视频的需求很高，在另一份招标文件当中显示。十一月中标的上海翠桥文化传播有限公司被要求每个月至少提供二十个两到三分钟的视频，然后发布在国内外社交媒体上。中共这样做呀，它既能达到维护和使用假账号的目的，特别是精品账号，同时呢，又是所谓的原创。中共把这项任务称为是原创视频制作，用于打好舆论战。比如今年早些时候，大家的话记得 ，Twitter 上突然出现许多描绘维吾尔少数民族成员过着幸福生活这样的视频，但是 Twitter 最终认定了这些视频都是来自中共，是中共发起的一场宣传运动。中国的这些做法表明了，他在海外进行舆论战的手法现在已经是越来越多样了，而且越来越不容易辨别。我们换句话说。中共现在变得更狡猾、更邪恶了，所以呢，希望大家在跟陌生人互动的时候，一定要加倍的小心，说不定可能就是中共的魔爪伸过来了。在浦东分局招标的服务项目当中，还有一项叫“境外社交平台账号落地”。这项任务要求供应商搜寻境外平台发布相关内容的账号，并利用技术手段。查找其在境内真实讯息，并获取该人境内信息。《纽约时报》表示，当局使用了中共网警中常见的“落地”一词，指的就是追踪社交媒体账号背后的真实使用者。相信大家都听说过一个词，就是“人肉搜索”这个说法，就是找到相关人的具体详细信息。中共的这个“落地”的说法，说白了就是人肉搜索。文章表示，中共网警越来越频繁的追猎和威胁发表意见的互联网用户。最初，中共是指盯着本地的社交媒体平台，比如2018年，中共拘留了一些翻墙的那些中国的推特用户，逼迫他们删除了自己的账户。但是现在，中国的目光已经开始扩展到海外的中国公民了。中共希望找到某些账户背后那些人员的身份，追踪这个账户与大陆的联系。然后呢，中共的警察对这个用户的国内亲人进行威胁，迫使他们删帖或者是删除账号，或者是威胁海外的这些中国公民为中共做事，还可能在他们回国的时候进行抓捕。大家想想，中国的这些做法是不是很可怕、很邪恶？他为了实施迫害，各种网络间谍手段不断的翻新升级，而且从国内扩展到了国外。但这还只是在虚拟世界当中，在现实的世界当中，中共间谍同样很猖獗。昨天，路透社引述台湾法院的判决和相关的媒体报道指出，中共在台湾的间谍活动已经进入了军方，甚至连蔡英文的特别卫队也被渗透了。路透社采访了一些台湾资深的退休军官和现任的反特人员，也采访了一些熟悉台湾事务的那些前美国的军事情报官，并且查阅了近些年与中国大陆有关的多起间谍案。文章当中以谢锡章案作为例子，指出中共不遗余力的渗透台湾，目的就是。破坏领导层的领导能力，腐蚀军方的战斗意志，同时呢，中共要收集台湾国防规划的细节，窃取高科技武器秘密等等。谢锡章的案子被称为史上最大的共谍案。二十多年来，谢锡章以港商的身份进入到台湾，为中共招募间谍，甚至成功的渗透到了台湾的军界。其实他的手法也并不算多高明。主要就是利益诱惑、收买，包括支付台湾军官和家人的出国旅行费用，提供现金，或者是向军官的妻子赠送丝巾、腰带等礼物。文章当中表示，在过去十年，至少有二十一名上尉以及以上级别的那些在职或退休的官员，充当了中共的间谍。另外还有九名现役的或者是退役的军事成员。正在接受审判或调查，他们可能与中共的间谍有接触。这些数字证明，中共在台湾的间谍行动已经非常猖獗了。但其实还有更令人震惊的事儿，就是中华民国总统蔡英文的保安系统，也遭到了中共间谍的渗透。根据法院文件显示，一名退休的总统安全官员和负责保护总统的部队现役宪兵中校。今年早些时候呢，因为向中共的情报机构泄露了有关蔡英文安全的那些敏感讯息，已经被定罪了。这名宪兵中校泄露的信息，包括一张手绘的总统安保中心的组织结构图，以及守卫总统府和蔡英文住所的高级安保人员的姓名、职务和工作电话。大家知道我在美国，没有蓝绿之分，我只说这个事儿。不管蔡英文如何，也不管你是不是喜欢他，是不是支持他，目前他都是台湾的领导人，这一点是毋庸置疑的。那么大家想一想，把他的安全资讯泄露给中共，这意味着什么？假如中共根据这些细作提供的讯息对蔡英文实施什么行动，那就是相当危险的。大家应该对美国斩首苏莱曼迪的事情不陌生。美军就是根据线人提供的准确情况，精准击杀了恐怖组织伊斯兰国最高指挥官的。如果中共也实施类似的斩首行动，那对台湾是极其不利的。从某种意义上来说，出卖蔡英文的安全讯息，不只是出卖蔡英文这个人，实际上这就是一种卖国行为。路透社指出，根据军法。现役的军官如果有犯下了严重罪行，最高可能被终身监禁，直至死刑。另外，这件事也说明中共间谍的这个渗透是非常严重的，更可以看出他的邪恶。为了达到目的，中共可以不择手段，用卑鄙下流来形容，都是对他的美化。上个周六，我们提到了大陆前知名歌星。毛阿敏的老公谢之坤猝死这件事，觉得非常突然，甚至有些蹊跷。今天看到推特上有网友在传一个消息，谢之坤很可能是被刺死，跟上周的说法几乎是一样。在推特上的人们在转发一个截图，上面的文字直言毛阿敏的老公是上吊自杀的，而且文字的后半部分还做出了一个预言。估计亿万富翁出现意外的情况会多起来。在截图当中，文字显示，与南方某某周刊的老朋友喝下午茶时，谈到了谢志坤死亡这件事。文字创作者表示，媒体人已经传了几年了，中止系欠了八千亿，并且交叉自融、关联担保等等，正在被调查。而谢志坤在这个时间突然发生心脏病。感觉太巧了，那位朋友表示呢，谢志坤不是猝死，使用健身绳上吊死的，原因是中职系的窟窿时代补不上了，爆大雷了。这个消息外界啊无法进行证实，所以呢我们仍然要当做小道消息来对待。不过小道消息啊常常有中共的内幕，而且可信度还是比较高的。只是没有办法证实而已。上周我们在报这个消息的时候呢，我就提到了财新网的报道，他报道谢志坤猝死时，在标题当中特别点名是60岁，令人感觉到奇怪，似乎是在暗示什么。就在当天，有一些小的媒体呢，就出现了一种说法，说谢志坤是被刺死，因为是小媒体的消息嘛。而且我们也没有证据证实，所以对谢志坤的真实死因，我们说的是比较保守的。那现在看来，两个不同的消息源都提到了谢志坤的死因，可能不是自然死亡。换句话说，谢志坤真的有可能是被刺死。不过我还是要加一句：事情的真相究竟如何，恐怕只能停留在传闻的层面，外界很难得知真相。如果这个截图中说的情况是真实的，那么后面的那个预言部分就相当可怕了。未来可能会有不少亿万富翁出现各种意外。文字中表示，大家可以等着看陆续爆雷的新闻，因为这次金融摸查爆雷预警的千亿级的就有二十多个，所以未来估计跳楼的、跳河的、上吊的亿万富翁排成队。再重申一次。我无法确定这个截图中说的内容是真是假。说真的，不希望是真的。尽管这些亿万富翁呢是背靠着中共捞的钱，但我也不希望他们被中共逼得跳楼、跳河、上吊。至少他们是一条人命。这也对那些希望跟着中共发财的人呐是一个警钟。其实像这样的警钟已经不只是一个了。前面已经有了很多背靠中共发财，然后被中共割韭菜，甚至被中共取命的先例。我觉得呢，大家应该从中看到一个事实：中共真的是个魔鬼，谁走近他，谁就会倒霉。也许当时你是沾了一点中共的光，靠着中共的政策赚了一点钱，但同时这个人的把柄也已经被中共给抓到了。而当初赚到的那点钱，其实就是中共下的毒饵，随时都可能毒性发作。轻者可能被割韭菜，同时被关进监狱；重者不仅要被中共谋财，还很可能被害命。最后呢，再说说疫情情况，现在西安的形势很不妙啊！陕西省政府在今天的疫情防控会议上表示，西安出现了隐匿性传播。并形成了一定规模的社区传播，目前已经扩散到咸阳、延安、东莞和北京等地区。对于社区传播这个呢，人们听到的比较多，指的就是在社区或者是本地传播，可以找到感染的源头。但是这个隐匿性传播，当局没有做说明，好像是一个新发明的说法，意思呢像是说查不清病毒来源，患者莫名其妙的被感染了。如果是这样的意思，那就可以推断是当局在推卸责任、对外甩锅了。而事实上，这种甩锅的可能性还真的是很高的，因为西安的情况看上去已经很严重了。截止到当地时间今天下午四点，西安市共排查了密切接触者八千五百七十二人，次密接触者一万八千五百二十人，目前已经画出了一个高风险区和十三个中风险区。陕西疾控中心表示，对已经确诊的36例本土病例，经过基因测序，全是德尔塔变异株。提醒大家一句，对中共的说法呢，需要格外注意。他说是德尔塔变异株，但究竟是不是，外界并不清楚。目前全球几十个国家都在流传奥密克戎，奥密克戎的传播性远远的高于德尔塔。大家还记得我在前不久的一次节目中。曾经披露了一位大连医生王主任的电话录音。那个王主任表示，当时大连传播的病毒早已经是德尔塔加了，不知道后面有多少加号了。那有没有可能就是奥密克戎呢？咱们先不追这个西安疫情是不是奥密克戎了，就接着说这个疫情情况。昨天有网络消息传出，西安的长安大学某学院院长确诊了。这个院长呢，曾经和四十名研究生开会，这些学生全部被拉走隔离了。据称，当局派出了大约十七辆救护车。网络上有一段视频，可以看到长安大学的校园内，许多闪着警灯的那些救护车在缓缓的行驶。视频的拍摄者一边拍一边说：“我的妈呀，这怎么这么多救护车呀？不知道这得有几十辆，好吓人呐、啊！怎么了？我们学校完了完了。”咱们学校，据了解呢，西安目前所有的中小学、幼儿园已经全部停课了，复课的时间没有通知。市民如果想上班，那么必须要持有四十八小时之内的核酸阴性证明。从昨天开始，西安已经封锁了出城的公路，切断了与外界的交通，被迫停工在家的出租车司机李先生告诉大记者说：“西安去外地的公路已经被封了。”西安的人出不去，外面的人进不来，相当于封城了，只是没有这样宣布而已。大家知道，自从武汉爆发疫情之后，湖北省是连续封了省内的多个城市，当时震惊了整个世界，外界对中共的极端做法争议很大。所以后来呢，中共啊学得聪明了，即使是实施了封城，他也不说是封城了。但实际上，他采取的措施就是封城的措施，而现在西安切断了出城公路，这实际就是封城了。另外呢，当地民众反映说，西安市的零售药店呢，已经暂停向市民销售治疗那种感冒、发烧类的药物了。居民陈先生告诉大纪元，西安的药店风险很高，一些人感冒发热都去药店买药，医院系统也是重灾区。周女士介绍呢，西安好几家医院，包括航天医院、交大一附院、还有二附院，都停止了门诊，不卖感冒发烧的一个药物。怕的呢是人们感染了中共病毒之后盲目治疗，这个倒是可以理解。但是医院停止门诊，这个情况就严重了。这一方面反映了西安市的疫情严重，另一方面它会带来相应的次生灾害。昨天，《新京报》报道了一位西安市雁塔区居住的戴女士，她的求助：因为患有晚期尿毒症呢，戴女士每周需要做三次透析，但是从十九号开始，小区就被封控了，一直到昨天已经四天了没有做透析。今天什么情况还不清楚。还有一位西安长安区的晚期尿毒症患者，三十一岁的李伟，也是每三天做一次透析。至今已经有13年了，但是本月十八号，因为被列为次密接触者，李伟一直被隔离在西北饭店。隔离之后，李伟出现了不适的状况，多次联系相关的部门，希望到医院去做透析，但是网上公布的电话打不通，联系西安交通大学第一附属医院得到的答复呢是正在沟通协调，可是问题一直都没有解决。截止到当地时间今天的中午，李伟的朋友告诉大纪元，李伟昨天已经出现了头晕、恶心、心慌等症状，这两天不敢吃东西，也不敢喝水，渴了只能用水漱口。李伟的朋友表示，现在李伟的身体浮肿，走路费劲，动一下就感觉到累，说话声音很弱。如果再不做透析的话，可能就有死亡的危险。他说，李伟现在。没什么其他要求，就是能帮他尽快的做一次透析。那另外最新的消息显示呢，当地时间今天下午四点多，终于有救护车去接李伟做透析了。这是我们目前了解到的情况，不知道一千三百万人口的西安市还有没有这样的情况呢？十九届六中全会之后，习近平与江泽民、曾庆红之间呢，在四个方面有了更激烈的博弈。在今天的《红潮看点，我们来说说已经明显升级的中共内斗。欢迎大家到优乐科会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方留言与我们进行互动，更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人接触到我们。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。